0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det trettonde avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagavardag. Vad händer när man hyr en lokal och hyresvärden plötsligt vill chockhöja hyran? Och vem är egentligen ansvarig för temperaturen i en lokal? Det och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt som handlar om lokalhyra. Jag heter Oxana Jakomenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar i företagarnas juridiska rådgivning. Och även den här veckan har vi glädjen att välkomna en gäst till studion. Nämligen vår kollega Kristina Berlund, som också jobbar i den juridiska rådgivningen och är våran lokal hyresexpert. Hej Kristina och välkommen till podden. Hej, tack så mycket.
1: Nu har vi ju presenterat er som rådgivningens expert, men hur kommer det sig att du började intressera dig av juridiken kring just hyra av lokal Kristina?
0: Ja det, det blev så när en juristkollega som jobbade mycket med lokalhyresfrågor slutade på rådgivningen och vi behövde någon som kunde ta över lite de frågorna mm. och bli mer specialiserad och då, då blev det jag. Härligt! Och, mm. Och förutom hyresfrågor så jobbar jag ju med andra rättsområden också och det är framförallt arbetsrätt.
1: Ja men jag förstår. Och vilka ska du säga är det vanligaste frågan när det kommer till LokalHira?
0: Det är definitivt frågor som rör hyresvärdens uppsägning av hyresavtalet. Mm. Och då är det både uppsägningar för avflytt och för villkorsändring som vi får mycket frågor om.
1: Det kanske vi kommer in på lite närmare här under dagens avsnitt, who knows?
0: Ja men precis, vi kommer ju göra det och jag tänker att vi ska inte dra ut på det något mer. Utan Nej. vi hoppar direkt in i reglerna om lokalhyra och dagens första lyssnafråga.
1: Gott! Ja, dagens första fråga då. Hej svarar. Jag driver en liten pappersförsäljningsverksamhet och hyr sedan tre år tillbaka en liten kontorslokal- för mig och mina två anställda. Hyresvärden och jag har olika uppfattningar om vad han som hyresvärd faktiskt har skyldighet att ordna med i lokalen. Och det har blivit lite dålig stämning. Vilket resulterat i att han sagt upp oss muntligen och sagt att vi behöver flytta om nio månader. Kan hyresvärden säga upp oss bara sådär?
0: Eh, först så kan jag säga att mycket av det som vi kommer att prata om idag utgår mm. ifrån vad man brukar kalla för hyreslagen eh, som egentligen är en inofficiell benämning på tolfte kapitlet jordabalken. balken. Okay. Det är ett kapitel som reglerar just hyra av lokal och hyra av bostäder. Mm. Och eh, det här kapitlet då innehåller tvingande lagstiftning som innebär att man inte kan avtala om sånt som är sämre för hyresgästen än det som då stadgas i lagen. Och det är om eh, inte något annat då anges i fattar. bestämmelsen. Och eh, för att svara där på, på frågan så... Nej, hyresvärden kan inte bara säga upp på det här sättet muntligen. Utan det finns en del formkrav när det gäller just uppsägning av lokal hyra. Hyresvärden behöver bland annat lämna över en skriftlig uppsägning för att den ska vara giltig. Mm. Och uppsägningen ska också vara gjord i rätt tid med hänsyn till uppsägningstiden och uppfylla de andra formkraven som också finns för en uppsägning. Ett exempel på ett sådant formkrav är att hyresvärden behöver informera hyresgästen att man behöver vända sig till hyresnämnden inom två månader då från det att man har blivit uppsagd. Och det är då man inte går med på att flytta utan att få ersättning. Eh, och sen så finns det också regler om eh, hur man ska delge uppsägningar av lokalhyra.
1: Okej, okay, så, så jordavalkens regler, eller ja, hyreslagen om man så vill då. Eh, Om att en uppsägning av lokalhyra ska vara skriftlig. Alltså inte bara en, liksom, en ordningsregel som kan föranleda skadestånd. Eh, jag tänker på motsvarande reglering som vi ju kommer i, i kontakt med i arbetsrätten. Som inte påverkar giltighet utan bara egentligen kan innebära att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om man då lämnar uppsägningen muntligt istället för formkravet skriftligt.
0: Ja men men precis, för huvudregeln är att en uppsägning ska vara skriftlig då. Men det det finns undantag för väldigt korta hyresförhållanden under tre månader eller tre månader. Och också i de fallen som hyresgästen gör en uppsägning för för avflytt och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande mm. av eh, uppsägningen. Så om en uppsägning av lokal mm. eh, sker muntligen men då som egentligen behöver vara skriftlig mm. eh, så är inte den giltig. Och då, då händer det liksom ingenting eh, vad ska man säga med hyresförhållandet eh, utan okay. det är ingen korrekt uppsägning Nej. som har
1: skett. Ja men jag fattar, okej, okay. spännande. Okay.
0: Men vad, vad ska lyssnaren göra då i en sån här situation när hyresvärden har sagt upp lokalen muntligen? Alltså ska man låtsas som ingenting eller ska man säga till hyresvärden att du, den här uppsägningen är är ogiltig? Mm, mm. Vad vad är din rekommendation Kristina? Alltså det är egentligen upp till hyresgästen att avgöra. man har ingen skyldighet egentligen att meddela hyresvärden om att uppsägningen som då hyresvärden har gjort inte uppfyller formkraven hallå
1: där måste man liksom inte säga
0: nej nej man man, man måste inte göra det men det kanske då kan vara lämpligt att att informera hyresvärden om det och Och då även informerar att man inte kommer flytta ut från lokalen vid den tidpunkten som som hyresvärden tror. Det kan ju vara så att hyresvärden har fått tag på någon ny hyresgäst eller har några planer som gör att det kanske av praktiska skäl kan vara bättre att faktiskt meddela hyresvärden En uppfattning då. Bra. Men då tycker jag att vi har svarat på den första frågan. Eller vad säger ni?
1: Ja Absolut, det här med lokalhyra. Eh, exakt, och då går något. vi
0: vidare på fråga nummer två om lokalhyra. Ja! Hej podden! Jag driver en klädes- och smyckesbutik i en lokal som jag har hyrt i snart tio år. Det har aldrig varit något problem med hyresvärden och jag har aldrig varit sen med hyran. Jag blev därför ganska förvånad när hyresvärden för någon vecka sedan var här och lämnade ett uppsägningspapper- han ska bygga om och jag kan därför inte vara kvar i lokalen utan jag måste flytta. Men kan han verkligen bara kasta ut mig så där? och jag har väl besittningsrätt till lokalen? Eller hur funkar det med det där egentligen? Som lokal hyresgäst har man något som kallas för indirekt besittningsskydd. Det finns undantag för det, till exempel när hyresförhållandet är kort. Men det här indirekta besittningsskyddet det, det skiljer sig från det besittningsskydd som man har som bostadshyresgäst. Bostadshyresgäster har ju som huvudregel rätt att bo kvar i sin lägenhet om inte hyresvärden har besittningsbrytande grund för att avsluta hyresförhållandet. Men när det gäller lokalhyra då är besittningsskyddet Indirekt mm. och eh, det betyder lite kortfattat då att man som hyresgäst har rätt till skadestånd mm. om hyresvärdens eh, uppsägning är obefogad eh, istället för att då få, få stanna kvar i lokalen. Mm. Istället
1: för att faktiskt få stanna kvar i lokalen ja just det okej.
0: Okay. Mm. Och för att ha rätt till ett eventuellt skadestånd för att man då tvingas att avflytta så måste man ansöka om medling hos hyresnämnden och det behöver man göra inom två månader från det att man fick uppsägningen gör man inte det så förlorar man sin rätt till en eventuell ersättning så det är viktigt att komma ihåg den där tidsfristen och det är tyvärr så, så, så förekommer det ibland att man, uh, man glömmer den. Mm. Eller att man inte uppmärksammar den skrivningen liksom, på mm. uppsägningsdokumentet. Mm. Och, då, och då har man alltså ingen möjlighet att kräva, kräva ersättning trots då att man skulle haft rätt till det bara om man hade förhållit sig till den här två månadersgränsen. Då. Ansvaret, ja, ja men precis. Mm. Exakt. Just det. Så i, i det här fallet, då uh, så vill. Hyresvärden säga upp lokalen för att bygga om lokalen eller hela fastigheten. Det det framgår inte riktigt av frågan. Men det är liksom i sig en anledning som berättigar uppsägning för avflytt. Men hyresvärden behöver då anvisa en godtagbar ersättningslokal. Som hyresgästen kan flytta till och fortsätta sin verksamhet när hyrestiden sen... Äh, löper ut. Mm. Och äh, om hyresvärden inte lyckas att göra det. Anvisa någon godtagbar ersättningslokal. Äh, så blir hyresvärden Skadessons skyldig. Men det, det förutsätter ju då också att man som hyresgäst. Har ansökt om den här medlingen hos mm. hyresnämnden i, i rätt eh, tid. Just det. Och det här rätt tid det tåls ju att eh, upprepas då. Att rätt tid var ju då inom... Två månader från det att man har mottagit en korrekt uppsägningshandling, eller hur? Ja, men exakt. Just det. Okej, och och du sa här att om om hyresvärden inte kan erbjuda en ersättningslokal så blir hyresvärden skadeståndsskyldig. Har du någon någon uppfattning kring vad de här skadestånden kan ligga på? Vad man kan räkna som hyresgäst att man kan tänkas få i skadestånd om det händer en sån här sak? Ja då, då ligger skadestånden på en årshyra men om man som hyresgäst kan bevisa en större skada då är det istället det beloppet som ska utgå som ersättning till hyresgästen i en skärlig, ja, men i skärlig omfattning. Mm. Och sen så jag jag kan också tillägga att det här i det indirekta besittningsskyddet så ligger också att man kan ansöka hos hyresnämnden om uppskov med avflytt. Och det innebär att hyresnämnden kan besluta att du har rätt att vara kvar i lokalen en tid efter det att hyresavtalet egentligen har upphört. Men då, det här ska man ansöka om då innan hyrestiden löper ut. En sån här ja, alltså, uppskov om avflykt.
1: Ska vi gå vidare till nästa fråga? Vi kör! Det är lite roligt faktiskt. För jag tror att det är andra hunddagiset som nu skickar in en fråga.
0: Mm-hmm. Mm. Vi är populära bland hunddagis.
1: Ja, verkligen. Mm. Hej, jag bedriver ett hunddagis i en hyreslokal och jag har nu fått en uppsägning för ändrade villkor med en hyreshöjning på hela 30%. Jag har inte så stora marginaler och det kommer bli tufft med en sådan höjning. Jag tror inte att jag kommer att klara av att fortsätta hyra lokalen då vid en sådan höjning. Kan hyresvärden göra en sådan stor höjning på en gång?
0: Vi vet ju inte riktigt om den här uppsägningen uppfyller formkraven eller om den är gjord i rätt tid och Nej. i rätt tidpunkt i enlighet med, med hyresavtalet. Mm. Men om vi, vi utgår ifrån det mm. och sen fokuserar då på det här ändrade villkoret mm. och då gäller att en en hyresvärd kan göra en hyreshöjning med 30% så länge som den så länge då som den nya hyran är marknadsmässig och det betyder inte att uppsägningen skulle bli ogiltig om den begärda hyran inte är marknadsmässig men Hyresvärden riskerar att få betalat skadestånd till dig som hyresgäst. Om den begärda hyran är högre än marknadsnivån. Så en en förutsättning för skadeståndet som vi tidigare har varit inne på. Det är ju att man ansöker om medling hos hos hyresnämnden i rätt tid. Och man kan faktiskt också begära att hyresnämnden yttrar sig om marknadshyran, då, så, då kan man samla underlag som stödjer då ens uppfattning om att det här är inte en hyra som ligger i nivå med marknaden. Och Underlaget då ska ju vara från likvärdiga lokaler i området.
1: Ja, men Okej, okay. men då har vi här i de första två frågorna fått frågor om två olika typer av uppsägning, eller hur?
0: Ja men exakt, alltså det, finns, det, det är två olika uppsägningar som, som finns mm. och det är ja, men antingen då om hyresavtalet sägs upp för avflytt eller mm. om det sägs upp för, för ändrade villkor. Okej men låt säga då att eh, hyresvärden säger upp hyresavtalet för villkorsändring och så går hyresgästen inte med på hyresvärdens föreslagna villkor, då blir väl... Resultatet ändå att man som hyresgäst måste flytta ut, alltså avflyttning. Ja men precis, som hyresvärden säger upp hyresavtalet för villkorsändring så betyder det att hyresgästen får ta ställning till att okej, okay, vill jag gå med på de här nya föreslagna villkoren mm. och då fortsätta hyresförhållandet? Och vill hyresgästen det, då, då upphör ju inte hyresförhållandet utan då då fortsätter ju det på på nya villkor efter att uppsägningstiden har har gått ut eller har löpt ut. Men om man inte vill gå med på de här nya villkoren då då så ska man ju flytta ut vid hyrestidens utgång om man inte har Alltså om man inte kommer överens om något annat med, med hyresvärden. Mm. Just det, så att, och den, den möjligheten att liksom diskutera nya villkor- är kanske inte lika tydlig då om hyresvärden säger upp- avtalet för avflyttning. Utan då är det just avflytt som gäller. Ja, precis. Mm. Okej, okay, bra. Hej, jag hyr en kontorslokal i centrum- där jag och mina anställda arbetar som redovisningskonsulter- nu under vintern har det varit jättekallt i lokalen och när vi har fått kundbesök har det ibland både kunder och anställda fått sitta med sina jackor på sig. På grund av temperaturen i lokalen har dessutom många anställda valt att hellre jobba hemifrån vilket har påverkat företaget på ett negativt sätt. Enligt mitt hyresavtal så ingår värmen i hyran men när jag påtalar problemet för hyresvärden mm. så säger han bara att han ska kolla på det men ingenting händer. Vad kan jag göra? Mm. Jag tycker att det här låter som att det föreligger eh, vad man brukar kalla för en brist i mm. lokalen. Och eh, om man hyr en lokal för att använda den som kontorslokal mm. då, då, då bör det ju vara den inomhustemperatur som gör att man faktiskt kan sitta där mm. och arbeta i, i lokalen mm. utan något problem. Eh, man ska ju inte behöva ha vinterjacka På sig kan man tycka. Och det verkar som att medlemmen redan har anmält bristen till hyresvärden. Men att problemet är inte åtgärdat än. Det det kan vara bra att försöka dokumentera bristen så väl det går. Och det är om det skulle bli en prövning i framtiden. Och då har man ju bevismaterial om det skulle behövas. Men och vad kan man då göra som som hyresgäst om man har en hyresvärd som ja, man man har försökt påtala problemet men hyresvärden säger just bara ja, jag ska kolla på det och så händer ingenting. Ja, alltså man, det det finns några olika saker som man kan göra då om det det finns en brist i lokalen och en åtgärd eller vad man ska säga det är att kräva eller få få nedsättning av hyran under den tiden som lokalen är bristfällig och om inte hyresvärden går med på nedsättning så kan man deponera ett skäligt hyresbelopp till Länsstyrelsen. Och sen så blir det, det blir hyresvärden som sen behöver väcka talan för att, för, för att återfå det deponerade beloppet. Mm. Mm-hmm. Okej, okay. men var, varför behöver man liksom deponera eh, hyran eller en del av hyran till Länsstyrelsen? Kan man inte bara... Själv dra av det beloppet man tycker är rimligt från hyran. Till exempel som det har kostat värme i lokalen. Och sen betala in resten. Det bör man inte göra eftersom det kan ses som som misskötsel från från hyresgästens sida. Att man inte betalar hyran i tid. Och det det kan också i värsta fall leda till att lokalen förverkas. Och och det innebär att man i i slutändan blir av med lokalen för att man inte har betala hyran och det som som kan vara värt att tillägga här också är att det finns andra åtgärder man som hyresgäst kan vidta och det är lite beroende på hur allvarlig bristen är och man kan också i vissa fall ha rätt till skadestånd från från hyresvärden. En annan sak som är bra att ta med sig mm. eh, det är att man, det händer att man ingår hyresavtal där det står angivet att man hyr lokalen i befintligt skick och eh, då kan det bli en bedömning om hyresgästen kände till eh, den här bristen då som man påtalar eh, när man ingick avtalet eller om man kunde ha upptäckt den med, med vanlig uppmärksamhet. Okay. Och eh, det, det kan ju bli svårt att få nedsättning av hyran om det avser en brist som man faktiskt kände till vid avtalets ingående mm. eller som man borde ha märkt med vanlig uppmärksamhet. Mm-hmm, Okej, okay. mm. så där behöver man alltså hålla lite koll på eller liksom vara uppmärksam på ja, lokalets skick helt enkelt när man mm. ingår hyresavtalet. För annars kan det drabba en om man ska påtala någon brist i ett senare tillfälle. Mm. Ja men precis och det, det är ju framförallt då när man hyr lokalen i befintligt skick. Mm. När det, ja, när, när det liksom är uttalat att mm. man, man hyr lokalen i befintligt skick. Och uttalat då ska det stå i hyresavtalet. Ja precis. Mm.
1: Då kör vi en till då. Mm. Ja nästa sista frågan. Då kör vi. Hej jag är en klädesbutik som drabbats hårt av coronapandemin. Och jag har fortfarande inte kommit igång med min försäljning. Min lokal har en ganska hög hyra och jag kommer snart inte ha råd att betala för lokalen om jag inte ökar försäljningen rejält. Problemet är att mitt kontrakt förnyas med tre år i taget om det inte sägs upp och nuvarande hyresperiod löper till 2024. Finns det något sätt att komma ur avtalet innan?
0: Mm-hmm. Det där känns ju som en ganska, det är ganska vanligt att man har tidsbestämda avtal på det sättet att de förlängs tre eller fem år om man inte säger upp innan.
1: Ja här om man förstår frågeställaren rätt så är det så att man helt enkelt man tror att man kanske kommer komma igång med, med försäljningen mm. men frågan är om det är så att man vågar skriva på ett treårsavtal mm. igen.
0: Exakt. Mm.
1: Ja, vad säger du Kristina?
0: Ja, eh, fråge, frågeställaren undrar ju här då om man kan eh, komma ur avtalet tidigare än eh, 2024 mm. och eh, alltså det, det blir svårt mm. om det inte står i avtalet att hyresgästen i det här fallet har rätt att säga upp avtalet under pågående hyrestid eller liknande det, eller pågående oh. hyresperiod. Då.
1: Är det vanligt? Det känns som ovanligt.
0: Det, jag har inte sett det så många nej. gånger. Nej, eh, inte jag heller. Någon gång har jag, har jag sett det, tror jag. Men eh, nej, det, jag tror inte det är så vanligt.
1: Finns det några andra alternativ då? Om det nu är svårt att komma ur avtalet så att säga.
0: Ja, alltså ett, eh, ett alternativ det är ju att prata med hyresvärden och se om det finns någon, mm. någon möjlighet till att komma överens om att... Mm. Eh, ett, förtida upphörande då utav kontraktet. Just det. det är väl kanske, eller enligt min erfarenhet är inte det jättevanligt att man lyckas göra en sån överenskommelse men, men man kan det, alltid försöka kanske. Absolut liksom, ja. och det händer ju att man, man kan komma överens. Och eh, andra alternativ som man skulle kunna titta på då det är ju mm. andrahandsuthyrning eller eh, möjligheten då till att överlåta hyreskontraktet och och, um, om man vill hyra ut hela lokalen i andra hand så behöver man få samtycke från, från hyresvärden mm. om hyresvärden då säger nej till uthyrningen så kan hyresnämnden lämna tillstånd uh, för det fall att hyresvärden inte har befogad anledning till att vägra samtycke right. men uh, ska man bara ska hyra ut en del av lokalen så är det tillåtet och det, det kräver inget samtycke från hyresvärden men uh, det är så länge som uh, det ska inte medföra något problem för hyresvärden Um.
1: så man kan alltså hyra ut en, säg att man har en, en lokal med tio kontor, då kan man hyra ut två kontor utan att egentligen fråga hyresvärden om det
0: ja precis, uh, om det ses liksom som en hyreslokal skulle mm. jag säga mm. så att det inte är liksom ett tio separata lokal nej, precis. nej jag tänkte
1: mer som på vårt kontor att det finns ett gäng samtalsrum alltså ett gäng kontor
0: nej men det om det inte liksom ställer till med problem för hyresvärden, att det är samma typ av verksamhet och och så, så så, så kan man göra det.
1: Ja, men du sa någonting om överlåtelse också.
0: Ja, och om om lyssnaren då skulle vilja överlåta hyreskontraktet så behöver man hyresvärdens samtycke. Men hyresnämnden kan inte lämna något tillstånd till överlåtelsen om hyresvärden säger nej. Men om, om hyresvärden vägrar samtycke utan skärlig anledning mm. eller lämnar hyresvärden inte något besked inom tre veckor efter det att samtycke begärdes får hyresgästen säga upp avtalet och då till de generella uppsägningstiderna som finns i, i hyreslagen. Just det det som kan vara bra att ha med sig om man vill göra en sån här överlåtelse av mm. hyreskontraktet är att begäran som man skickar till hyresvärden, det, mm. det ska liksom vara ett konkret förslag på, på hyresgäst.
1: Så vi nej från hyresvärden för andransuttydning kan man alltså begära tillstånd från hyresnämnden. Men inte om hyresvärden säger nej till överlåtelse av hela kontraktet. Var det så?
0: Exakt, precis. Men om det skulle vara så att man... Man ska överlåta sin verksamhet mm. eh, inklusive lokalhyreskontraktet. Då kan man begära tillstånd från hyresnämnden om hyresvärden skulle, skulle neka den här övergången då av kontraktet till, till den som man överlåter eh, verksamheten och kontraktet till. Då. Mm. Mm. Så där är det lite olika. Det skiljer sig från då man bara överlåter kontraktet och om man överlåter mm. också verksamheten. Det, som, det, det, det finns ju en risk då att man, man själv gör bedömningen att hyresvärden inte har skäl att mm. vägra en överlåtelse av kontraktet mm. och att man då säger upp kontraktet med den här ja, de, de, de generella uppsägningstiderna enligt Tyreslagen mm. och um, det sen i en prövning då visar sig att ja, man, hyresvärden hade Befogad anledning eller hade mm. skäl till att neka den här överlåtelsen och då har man ju sagt upp kontraktet ja. utan grund i förtid.
1: Nu heter det väl inte riktigt så men, men alltså, så det blir det nästan som att när man ska hyra ut i andra hand då kan man få liksom ett förhandsbesked på något sätt från hyresnämnden medan det kan man inte få när man pratar om att överlåta då, i hela kontraktet. Och då, då står man risken av den bedömningen så att säga.
0: Ja, jo, men, ja men precis mm. så, så blir det och vi, Om man ska hyra ut i andra hand då, eh, och, och hyresvärden säger nej. Då gör ju eh, hyresnämnden en bedömning mm. av mm. själva begäran om andra mm. Och ser till anledningen eh, mm. bland annat till att hyresvärden då har sagt nej. Eller till att man vill hyra ut? Ja, till att man vill hyra ut. Ja, just det. Och skulle hyresnämnden då komma fram till att nej, men här har man haft en berättigad anledning att hyra ut lokalen i andra hand då har det beslutet från hyresnämnden liksom företräde framför hyresvärdens åsikt eller beslut. Ja, precis. Mm.
1: Bra. Men Spännande. Då tror jag faktiskt, om jag inte helt ute och cyklar att vi kommer fram till dagens poddavsnittets sista fråga.
0: För några år sedan skrev jag på ett hyresavtal på en lokal som jag redan då tyckte var ganska dyr men som jag gick med på att hyra ändå. Nu när jag har hört mig lite för om hyresnivåerna i området så har jag förstått att den hyran som jag betalar är betydligt mycket högre än vad andra betalar för liknande och ibland identiska lokaler. Jag har haft ett möte med min hyresvärd men inte lyckats få igenom en hyresänkning. Finns det något juridiskt som jag kan göra för att få ner hyran? Jag skulle ju helst vilja vara kvar i lokalen men om jag inte kan få till en hyresänkning så måste jag nog börja fundera på att flytta. Jag tycker att det är en bra idé att först försöka få till en sänkning genom en överenskommelse med hyresvärden. Mm. Um, man kan ju hänvisa till den undersökningen som man faktiskt har gjort för argument då för att hyran borde vara lägre för lokalen. Mm. Uh, och uh, om man inte lyckas med den här förhandlingen med hyresvärden uh, då skulle man kunna säga upp för villkorsändring. Mm. Och uh, det är någonting som jag tror att uh, inte alla hyresgäster tänker på eller vet om att man kan göra. Mm. Oftast är det ju hyresvärden som säger upp lokalen av olika anledningar. Men när man som hyresgäst gör uppsägningen då, då är det precis på samma sätt som för en hyresvärd viktigt att uppsägningen är gjord i rätt tid i förhållande till uppsägningstiden och hyrestiden. Och att den är delgiven, korrekt och, och tydlig med vilka nya villkor som hyresgästen vill ha och, Hyresvärden ska i stort sett direkt kunna ta ställning till om, om villkoren accepteras eller inte. Mm. Och därmed för frågan så också att där räcker det till exempelvis inte... Eh, Lyssnaren skriver ju här att man vill få igenom en hyresänkning. Mm. Men då skulle det i en sån uppsägning för villkorsändring då inte räcka med att skriva jag skulle vilja att du sänker hyran. Utan man kanske ska skriva något typ belopp eller procent eller något sånt där då. För att hyresvärden ska kunna ta ställning till det. Eller vad... Ja, ja, men precis. Man behöver vara tydlig med vilka villkor man man kräver. Och det behöver vara så tydligt för för hyresvärden att man man förstår vad som menas och att man kan acceptera eller avböja ganska direkt. Om man gör en sån här uppsägning för villkorsändring som hyresgäst så är det... –fördelaktigt på det sättet att man kan välja– –att återta sin uppsägning om man sen skulle ändra sig. Om man har gjort den här uppsägningen– –men inte kan enas om de nya villkoren– –för en en förlängning av hyresförhållandet– –så ska hyresgästen inom två månader– –från uppsägningen hänskjuta ärendet– –till hyresnämnden för medling. Och om man missar den här tidsfristen– –som hyresgäst, då då blir uppsägningen utan verkan– så En hyresgäst som, som ångrar en uppsidning för villkorsändring kan återkalla uppsidningen genom att inte hänskjuta ärendet till hyresnämnden. Eller att hänskjuta tvisten till hyresnämnden och sen innan hyrestidens utgång återkalla ansökan om medling.
1: Det är lite special. Men, men ja, precis. Jag var inne och, och, och frågade om det är första frågan, tror jag. Men, men är det samma sak där eh, med uppsidning från hyresgästens sida? Eh, som från hyresvärdens sida att om man inte följer formkraven så blir, blir uppsägningen ogiltig, eller?
0: Ja, men det stämmer. All right. Precis.
1: Ja, nämen spännande. Eh, då är det faktiskt så här att vi får tacka så mycket för att du, Kristina, kom förbi på Juristernas varapodden och spelade in mm. det där härliga avsnittet. Verkligen. Och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor i den Juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45, 45 45 45 och har du en fråga till podden då tycker jag att du mailar till podcast1foretagarna.se Klippningen är gjord av Petra Tuo och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att du har lyssnat.
0: Hej då. Hej då. Hej då.